0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una experiencia.
0: Bien, en el episodio de hoy continuamos con nuestro aniversario, o sea, seguimos traumados.
1: <ríe> Como Disney. Ajá. Cien episodios, episodio ciento no sé qué.
0: Y para este, que es nuestro episodio 103 <ríe> Ajá. Decidimos invitar a una amiga que conocimos hace ya como 5 años, 6, 7 años
1: 8, maybe Ajá, no sé, pero
0: por lo menos desde el 2017 Diecisiete. Uh -huh. Y yo desde el 2015 me parece, 2016 en un congreso Y entonces Fer es una de nuestras escuchas uh -huh. Ella está estudiando ahorita el doctorado en, en Guadalajara el Doctorado en psicología y pues nos decía de que quizás sería interesante discutir este tema que ella está trabajando en su tesis, que es la doble excepcionalidad. Uh -huh. Algo interesante de, de Fer es que ella, aunque ha construido una carrera profesional en el campo de la psicología, su preparación académica es ahí. Cuando atiende pacientes no lo hace desde la psicología, sino lo hace desde el psicoanálisis. Uh -huh. Entonces, pues está interesante esta, esta polémica. Esta polémica. <ríe> y pues y, eh, agradecemos, Fer, que nos que estés por acá. Bienvenida. Bienvenida.
2: Gracias, gracias. Gracias, amiga, amigo. Ajá.
0: <ríe> uh -huh. Pues bien, Fer, cuéntanos qué es lo que estás trabajando en tu doctorado.
2: Ah, pues mira, mmm, desde la maestría comencé. Bueno, como bien mencionas, eh, bueno, hice la licenciatura en psicología en Aguascalientes. Uh -huh. Entonces, pues estamos aquí en Morelia. Porque amigos internacionales. <risa> Exacto. Sí. sí, claro. O sea, yo soy de Aguascalientes y luego vine a Morelia y a Morelia y se enamoró no, de Morelia. Claro, ah, me un enamoré. congreso. Fue la Exacto. primera vez
0: que viniste a Morelia.
2: Exactamente, vine a un congreso de psicoanálisis. Y ahí conocí a, cuál a David. Viniste? ¿Cuál sería David?
0: Ahí, donde vino al de François Dawan. Ah,
2: Ay, que ese es. no fui yo, ah. sí es cierto. Que estaba muy, Jorge Vargas muy y... ¿El San...
0: psicoanálisis en sus márgenes? Algo así, ¿no?
2: Pues era de los que hacían y ajá, creo que ya no hacen.
0: Ajá, no, el último fue en San Luis.
2: Exacto, creo que fue ese, el del ajá. que hablábamos
1: anteriormente. Ah, ¿a poco? Sí,
0: porque fue el primero
2: el yo recuerdo ah, que fue recuerdo en La que también
1: participó allá? Ajá, ¿ya ven? Creo que Jorge Vargas es el mismo que hizo la, la ideología de esto de la ventana, ¿no? Que ajá. comentaba yo siempre. Jorge
2: Vargas es de la Universidad no de Aguascalientes e hizo el primero. En Aguascalientes. Ajá. Y luego... Fue en Querétaro, ¿no? Después. Luego fue en Zacatecas.
0: Ah, y después ahora sí en Querétaro. Y luego
2: fue creo Querétaro y luego Morelia. Morelia.
0: Después nuevamente Zacatecas, después en okay. Luis Potosí y ahí se detuvo. Ah,
2: Yo fui está. al de Aguascalientes, al de Zacatecas y a este de Morelia. Y pues súper afortunado porque los conocí, me, como dicen, me enamoré de Morelia, me enamoré de mi pareja, uh -huh. <ríe> y luego entré a la maestría, bueno, comencé una investigación, estaba colaborando en una investigación de, de alimentación con niños. Uh -huh. eh, luego entré a la maestría que era igual en psicología pero bueno, un enfoque de investigación pero yo me enfoqué en lo cognitivo eh, no diría tanto neurociencias, era uh -huh. como más cognitivo con niños, con desarrollo típico y les aplicamos lo que fue en la Michoacana cabe aclarar <risa> okay, porque la... No. <risa> en la Universidad Michoacana uh -huh. estoy muy agradecida con todos mis profesores <risa> y entonces eh, pues bueno, fue un estudio con niños con desarrollo típico que también me estuvo ayudando David y, sí. y estuvo. ¿Tú no verdad dado besita? Sí, después? también. ¿Sí ¿Estuviste en la maestría también? ¿También? Ah, bueno, también a besita. Ajá, Estuvieron maestría. ellos también ayudándome. Muy agradecida, gracias. Y fue mmm, bueno, luego vino la pandemia. Uh
0: -huh. ¿Qué fue? <risa> era sobre la memoria de trabajo.
2: Era sobre ah. la memoria de trabajo Ajá. y. Era, era una intervención que afortunadamente era como estilo videojuego, entonces nos llegó la pandemia uh -huh. y nos asustamos mucho y todo, pero como era videojuego, pues la, podía ma llevar? la mayoría de los niños lo pudo realizar en casa con seguimiento de, de nosotros, del equipo, entonces pues ya, después me fui a Guadalajara... <ríe> Y estoy en el doctorado eh, me, interes me siguió interesando la memoria de trabajo como una de las funciones ejecutivas y eh, el TDAH, porque en el TDAH el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños, pues casi siempre, bueno tiene alta prevalencia, es el que tiene más alta prevalencia y casi siempre tienen problemas de memoria de trabajo o de funciones ejecutivas uh -huh. como la planeación, la flexibilidad, uh -huh. entonces después mi asesora me agregó lo que es la alta capacidad intelectual. Los niños pues dotados ¿no?
0: La alta capacidad intelectual como a partir de qué se lo consideran? Eh,
2: yo lo estoy considerando según el modelo de gañé Que es de Francia Desde 120 puntos uh -huh. Con el WISC Pero eh, digamos esto va por Por prevalencia Digamos el de 120 son Son más uh -huh. Son más y el de 130 ya son menos, y el de 140 pues mm, menos. Por la
0: campana Ajá. de Gauss, ¿no? Sí, tiene,
2: una, tiene porcentajes, a, ahí viene, si saldrá citado en la tesis, <risa> o <Bueno>, en un artículo. <risa> Pero además, eh, eh, mi asesora comenta que cuando ya llegas como a 140, ya, eres, ya, es, ya hay una genialidad.
0: Tipo además, Einstein o tipo...
2: Además por lo que generas, Ajá. algo muy creativo, algo innovador.
0: ¿Y tienes niños de esa de ese, sí. ese nivel? Sí,
2: pero que aparte tienen el, el, el trastorno, débil, ¿no? Ajá, el, el déficit, déficit de atención. atención. Entonces, esto es la doble excepcionalidad. Yo desconocía, soy honesta, yo desconocía de la doble excepcionalidad y fui un poco nueva en la alta capacidad intelectual. Entonces, me preparé dos años. Para todo esto, estoy allá en, en CUCS, que en la UDG, que sería en el Instituto de Psicología y Educación Especial, que me han recibido y pues ahí llegan muchos niños, Ajá. llegan muchos niños y niñas con necesidades especiales, Ajá. autismo, déficit de atención, retraso mental, diversos, en, si hay mucho de TDAH... Y yo estoy trabajando con niños entre 8 y 10 años, eh, de hecho ahorita ya tenemos un grupo de 8 niños y niñas, una niña, <ríe> y este pues se les aplican pruebas previas para diagnosticar la doble excepcionalidad, o sea, eh, uh -huh. por ejemplo las de Conners uh -huh. para detectar el TDAH uh -huh. y la, las del WISC para el CI que me preguntaba David, uh -huh. más otras de socioemocional y aparte pues por la observación, tú ves al niño o niña su comportamiento por la teoría, entonces podemos hablar más al respecto pero ese es como un general y en mi estudio lo que voy a hacer es con estos niños bajo criterios éticos y permiso de los papás, todo, uh -huh. eh, pasarlos a una intervención que va a ser de funciones ejecutivas, pero es una intervención psicoeducativa. Uh -huh. Es decir, va a tener juegos con creatividad, debates, va a tener... Eh, bueno, todo es inédito, no es algo que ya se hizo porque de hecho no se ha hecho. Uh -huh. <risa> Entonces todo es inédito, lo estamos creando nosotras, unas mmm, 15 sesiones, y pues luego se van a medir los resultados uh -huh. posteriores con un grupo control. Y eso, aparte, 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 déjenles digo, que tuvimos entrevistas con expertas en doble excepcionalidad de varias partes de, del mundo. Por ejemplo, una de las pioneras, con Susan Baum de Estados Unidos, uh -huh. pues, por videollamada. Eh, con la doctora Leonor, que está en mi comité de Chile. Con la doctora Ana Miro de eh, Puerto Rico. Y con la doctora Fernanda Helen de Brasil. Y la doctora Katia Sandoval de Chile. Uh -huh. Entonces, todo eso también. Eh, nos Próximamente
1: Fernanda Lomelí de, de, humildemente, de, México. de Humildemente de aquí
2: <risa> No, no, no Pero la verdad fue un gusto Hablar con ellas fue algo súper enriquecedor Y me ayudó para Para diseñar para, ayudar, para diseñar la intervención Nos dieron recomendaciones Pero pues nada como verlo en vivo A ver uh -huh. qué pasa Ya tuvimos un grupo piloto y reaccion, Con dos niños Y reaccionaron favorablemente a la intervención
0: cuando pensábamos ese episodio, comentábamos con Abecita que, mmm, pues, finalmente el podcast no, no, no es propiamente como de divulgación o no tiene un enfoque científico, sino más bien conversacional de lo que nos acontece eh, como adultos. Uh -huh. Y le de, de, platicábamos con Abecita de la posibilidad de enlazarlo con el asunto de la discriminación. Entonces, me gustaría... Preguntarles a ambas porque yo creo que todos hemos tenido un, un contacto con la discriminación, ¿no? Tanto como uh -huh. ser objeto como ser los perpetradores. Entonces,
2: sí.
0: um, ¿cómo está ese asunto con los niños? porque ambas es, de hecho abecita también trabajaba uh -huh. con un niño que tenía la etiqueta diagnóstica no de uh -huh. de autismo, del uh -huh. autismo uh -huh. que es todo un a mí <ríe> se me hace como bien complejo este asunto de las de, de los diagnósticos sí, sí, porque sí. es algo con lo que he polemizado lo con lo que como críticamente me, me situó, pero también entiendo, ¿no? De que pues dan nombre a algo que acontece, uh -huh. provee tranquilidad, no sé si tanto a los niños, pero sí más a los papás, ¿no? Por lo claro, menos porque... a los maestros porque saben lidiar más, aparentemente. Más o menos. Ajá. A pero vez. me, me, me interesaría <risa> me <risa> como de que bien. conocer o escuchar eso, ese asunto de la discriminación con los niños, ya que ustedes han tenido contacto con, con estos niños diagnosticados. A
1: ver, Uh -huh. ¿Qué nos cuentas? Pues, de hecho, ahí antes de empezar, ¿no? Quizás eso también, ¿no? Porque de pronto se nota que hay como... No sé si tú lo viste, pero también... de O sea, se suponía que antes... Antes, ¿no? no Pues obviamente no teníamos tantos estudios ni todo esto. Pero no había este sentido de que... Eh, hubiera tantos niños con TDA o incluso con autismo, que es TA, Ajá. ¿No? Y entonces, de pronto salieron y es y son un montón... O sea, ¿te das cuenta de que...? ¿Dónde estaban? De que, de, ajá, de que, de que realmente... No, 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 y de que de verdad quizás no poníamos atención en la diversidad que se mostraba en los salones. Que también o hay bueno. malos diagnósticos, todavía aclarar sí,
2: sí, sí. Ahora ya se puso de moda. ¿Crees hay que sobre, hay un sobre -diagnóstico? Hay sobrediagnósticos también. Pero si algunos estaban no detectados, claro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, era el niño... No sé si a eso te refieres, pero era el niño como... Ay, es bien
1: molesto. Bien inquieto. No, y lo trataban mal.
0: Ajá, o el sí, apestado Sí, ah,
1: claro, porque claro. suelen ser como esos niños Pero
0: a la pregunta, ¿la introducción De estos diagnósticos ha provocado Que dejen de ser los apestados?
1: No, no al contrario, para
2: nada. sí ha generado Siento que los segregan más Sí, siento que los segregan más. Para los papás, como decías, creo que es más calmante
0: Ajá, de que tiene algo, ¿no? Y
2: para el niño, como Bueno, miren, les voy a contar una anécdota Que me dijo la doctora Leonor eh, Conejeros de Chile, cuando vino a Guadalajara y dijo de, de un niño que ya tenía el, el diagnóstico de TDAH uh -huh. Y que luego le dijeron que tenía alta capacidad eh, Y dijo, no, es que yo no quiero ser doblemente raro
1: <risa> Sí Porque le dijo, sí. tienes doble excepcionalidad Es como de, no, no bastaba con que ya, hubieran, ya me hubieran puesto una, ah, Ahora no. tengo que luchar dos, gracias Y es sí, que incluso, sí.
0: digamos que le, incluso la inteligencia O digamos la capacidad sí, intelectual Sí, sí, sí también es algo que margina porque ¿Sí? pienso como esto en, <risa> en una serie que, que todo vimos ajá, que pues es Big Bang Theory con Sheldon, pero pienso en una, digamos que más antigua, que ¿Cómo? es Malcolm sí, Malcom y él tenía como una capacidad intelectual, ¿no? y estaba segregado de, un, de su grupo y que no quería ir a ese ajá, grupo no, no quería ajá. ir al grupo de los crew, de los no. raros, ajá, porque eran los listos no ¿eran crew boys? ajá algo así este... No y venían como desde, desde más contenido los, pero aún así eran marginados Exacto. entonces me llama la atención de cómo o sea no hace falta de que sea digamos algo patológico como ajá. un déficit en Exacto. las funciones ejecutivas sino incluso
1: lo bueno ajá lo, digamos lo que, que
0: algo que te económico. hace diferente y es que sí. no sé te
1: no sé y sí. también pero por ejemplo pienso en cómo esto parece que a los niños también les genera como una cierta demanda a hacer Increíbles, Claro. ¿no? O sea, a tener que siempre tener como cosas que se salgan de la norma. Claro. Y entonces ya no es como el niño que se va a desarrollar igual.
2: No, y estos niños incluso que tienen solo la, la alta capacidad, porque ya cuando tienen doble excepcionalidad ya es otro caso, Ajá. ¿verdad? Pero cuando tienen solo la alta capacidad, tendemos a creer que pues siempre va a saber todo que va a ser muy bueno incluso se le ha relacionado con perdón pero te <ríe> voy a atacar un poco al capitalismo con esto de que va a ser empresario millonario y no es cierto ajá. a mí siempre
0: me interesa es qué pasa con esos porque ajá. siempre cada cierto tiempo no hay noticias de que el niño que hizo es, la universidad a los pues, siete años ajá,
1: es, ajá y pién,
0: y es. pasan los años y es como que pasó de ese niño no Quizá o sea, un montón sí, de expectativas, pero... A un montón de expectativas.
2: Son casos excepcionales pero pues no te cuentan oh, todo, ¿verdad? Pero Ajá. es que,
1: o sea, yo sí. pienso en que, por ejemplo, siempre son niños que realmente les cuesta trabajo integrarse o socializar, sí. o a veces como generar un vínculo Ajá. que realmente sea significativo y que ellos comprendan porque pareciera que... Por ejemplo, en, en el caso del TEA, eh, como sí. que la barrera que, que aparece es que ellos no logran comprender del todo el comportamiento del otro. Así es. ¿Por qué reaccionas de la mal, O sea, ¿por qué estás llorando si solamente te empuje poquito, ¿no? por ejemplo?
0: Están en otra lógica. Sí, ¿no?
1: entonces es como Ajá. ese sentido, ¿no? Y eso creen que los hace raros. Uh -huh. y, y siento que no necesariamente. Pero a este niño le dijeron a la maestra y al niño que tenía autismo. Sí, 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 sí. Incluso el... Toda tío. la escuela. Y toda ¿no? la escuela lo sabía. Sí. Y lo segregó. ¿O qué pasó? Lo que pasa es que también tiene conductas dis disruptivas. Ajá, claro. Entonces, eh, ajá. más que por su TEA, era por su conducta. ¿no? Por las conductas disruptivas. Y o sea, se supone Ay, que,
0: ajá, que en la escuela <risa> estaba tenía una apertura, ¿no? Como para estos alumnos, por la inclusión de guías sombras, de maestros de apoyo. Ajá. Pero digamos que discursivamente es una cosa y... En la praxis es otra, Es ¿no?
1: completamente así, porque te vuelves realmente como la maestra de el alumnito fulano. Uh -huh. ¿sabes? Porque entonces ese pobre pobrecito alumnito no puede desenvolverse o desarrollarse, por, si no es a través de ti. Y no le das como la oportunidad, ajá, que claro que puede, como de, pero ¿no? con sus medios, ¿no? Sí, sí, Y sí, acoplándonos sí. todos también a, a él, claro, en ajá. este caso, ¿no? De hecho, un día me tocó que, por ejemplo, eh, o sea... Yo, yo les había dado, y iba y daba como pláticas en los consejos técnicos sí. sobre qué era el TEA, ¿no? Sí. Y las maestras parecía que... O sea, se me hizo bien raro porque se supone que yo a las maestras les expliqué qué era el autismo. Ajá. Acto seguido, la psicóloga, sin decirme, oye, ¿por qué no nos pasas? O ¿por qué incluso tú no les das la plática a los uh -huh. niños? Ella dice, ay, les voy a dar una plática. Pero, o sea, nada más lo informan del el calendario, no nada. Se presenta y hace una... Eh, eh, como disque presentación, y dices que un niño de TEA puede eh, tirarse al piso, lamer cosas, golpear, este, arañar y golpearse a sí mismo, y así como de: A ver, no, 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 no. Eh, o sea, estas cosas puede hacerlas él uh -huh. y a lo mejor el otro niño que observaste, uh -huh. porque había otro niño en su salud uh -huh. que parecía tenía la misma condición, pero no tenía diagnóstico uh -huh. todavía. Entonces le dije, pero no puedes generalizar y decir que todos los niños que tengan claro. TEA van a ser así. Claro, claro. Y entonces ella como de... Ah, la singularidad. Lo... Ajá, y entonces ya después, luego lo... no me hizo caso y siguió como dando las, la, la misma presentación en todos los salones. Y entonces un día la maestra por... otra de un salón me dice, mm. con razón ya entendí por qué... El niño ta, X, le vamos a llamar así, sí. con razón cuando le digo su nombre no voltea y le dije, claro que no, o sea, él reconoce su nombre y le dije, mira, y le, le llamé X... Uh -huh. y X voltio. claro. y entonces le dije, él tiene un reconocimiento, yo he trabajado <risa> no, con él, no quiere. yo he trabajado el reconocimiento sí, de él, de sí. su nombre, o sea, le dije, él sabe cómo se llama, sí. y él sabe que cuando le estás llamando, o cuando, cuando los tratas a acercar, y me dijo, pero es que a mí me explicó la psicóloga, y yo, sí, desde el principio le dije que esa explicación estaba mal, pero ella decidió decir, y es que
0: además es una apuesta, o sea... Uno apuesta que alguien va a voltear, uno apuesta que el otro uh -huh. entiende, ¿no? Como cuando un niño recién nacido llora, uh -huh. la madre interpreta ese llanto como, ah, tiene sí, frío, sí. ah, tiene eh, hambre, ah, tiene eh, incomodidad, ¿no? Y hace algo. Que en realidad, digamos que lo que pasa es que te siente un malestar, uh -huh. pero es el otro el que le otorga como un reconocimiento, un, un lugar de sujeto de que demanda por lo menos algo, uh -huh. ¿no? Claro. Y si ya de entrada lo calificas como alguien que no puede voltear. Como incapacitado. Ajá, va a voltear, ¿no? Ajá. O sea, creo que es una, modi la modificación también es del otro lado esperando que vaya a voltear. Claro, uh -huh. Uh -huh. y entonces
1: era como, yo siempre trataba como de apuntar esa parte, y luego porque decían, es que se ve que se les dificultan las cosas, y yo decía, no, es que sálganse de su cajita, de lo que creemos normalmente que siempre es, ha sido como lo como es dar clases, y verás que él se puede desenvolver. Sí. Y de hecho, o sea, por ejemplo, ahí también algo que introducía es que de verdad él podía comprender y ejecutar las actividades de manera, o sea, una vez que ya, se, ya te prestaba realmente atención porque quizás eso es lo que, lo que le, le costaba el uh -huh. trabajo, eh, lo hacía muy bien y muy rápido. Entonces era como de, wow ven. Puede bueno. ser doble excepcionalidad. Ajá, ajá. Y, o sea, y, 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 o sea, él para sus cuatro años, la verdad es que a mí me parecía súper inteligente. O sea, puede hacer sumas. Y eso ni siquiera lo bueno, sabía. así me explico. Cabe
2: resaltar que la doble excepcionalidad, eh, para el que desconozca, porque yo lo desconocía, eh, no solo que... se da con TDAH, se da con... Mm, a, okay. a, es decir... La doble excepcionalidad es tener una alta capacidad, que no solo es la intelectual, puede ser artística, creativa, de, deportiva, y aparte tener un déficit. Entonces puede ser el trastorno del espectro autista, que por eso uh -huh. mencionas, no siempre tienen la misma conducta porque es un espectro, uh -huh. ¿verdad? Y puede ser el TDAH, déficit de atención, puede ser incluso una discapacidad física. Uh -huh. Entonces podemos ver muchas películas que nos muestran a personas doblemente excepcionales. Sí, sí, uh -huh. sí. Y son difíciles de identificar. Primero por el desconocimiento del término y segundo por... Eh, pues sí, por la falta de empatía, este...
1: Sí, también, sí. ajá, porque creo que por ejemplo ahí, yo lo que le decía a David no sé tú en, en, lo, en la experiencia que tuviste, sí pero por ejemplo yo le decía, pues como mi contacto era completamente en la escuela, o sea yo le decía que a veces me asombraba como la, una de las maestras de él, uh -huh. se supone que se, se especializó o algo así, uh -huh. en educación especial, sí. y aún así me decía, es que cómo lo trato y yo, no sé, tú eres la que estudió, <risa> ¿sabes? Como Ay, de sí, por ahí, qué ahí me pedirías algo. Ahí está la empatía. ahí está la empatía ¿sabes? Y yo...
0: ¿Y de o sea, no hay como recetas mágicas ¿no? ¿no? Ah, Manuales no. de cómo tienes tratar Tienes que conocer Ajá. a la persona si no, Tienes que niño, estar niño. en contacto con Así es. Con él, ¿no? Uh -huh.
1: Así Intenta, prueba y uh -huh. esto A lo mejor uh -huh. no te sí. sale ahorita, pero después uh -huh. ¿Sabes eso? Sí, claro. Creo que evidente. es de mucha paciencia, ¿no? Y es de mucha sí.
0: paciencia sí, sí, sí,
1: sí. Eso yo le dije a un
2: papá que es un niño Evidentemente tiene doble excepcionalidad Chiquito, como de 7 años uh -huh. Pero es bien genio y súper hiperactivo Uh -huh. <ríe> y pues que la mamá lo agredía, ¿no? Porque se desesperaba y así. Y el niño evidentemente hay días que despertaba más hiperactivo. Y aparte seguramente había problemas en casa, que a veces te lo alcanzan a decir los niños. Uh -huh. Entonces yo, yo sí le dije, porque me decía, ¿cómo se le va a quitar? ¿Qué pasó? Pues yo sí le digo a su mamá que se relaje, pero le dije, señor, si es difícil, y si es de mucha paciencia y pues el amor, ¿no? Fíjate que me
1: asombra esa parte donde dices, como esperando que se le vaya a quitar. Que se le el... va a
2: quitar. Y a... bueno, miren, esto es reciente, una de mis asesoras me dijo, tenemos que entender, dice doble excepcionalidad, cómo explicarle al niño, hablemos del niño, uh -huh, uh -huh. que que no es que tenga tanto el déficit, es excepcional, ¿verdad? Uh -huh. Eso también, el TDAH tiene sus fortalezas. Uh -huh. Uh -huh. Y el autismo,
1: evidentemente. Sí, pues todos, todas sí. las condiciones, eso te muestran que, so, que como ¿no? de modelos educativos que tenemos, pues la verdad, no, o sea, por ejemplo, yo bueno, llegó un punto en donde me decían, y vayas a resultar autista, y yo decía, pues no lo descartaría, porque uh -huh. yo, por ejemplo, en la universidad, yo jamás tomaba apuntes, uh -huh. yo dibujaba, y uh -huh. cuando veo los dibujos, les puedo decir que habláramos en esa...
2: ¿Recuerdas?
1: Rec uh -huh. No, pero, pero yo no hacía apuntes. Pero uh -huh. está genial eso? Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea...
0: Maneras diferentes. Yo no, no podía, Exacto. no
1: podía como siempre estar haciendo un apunte, Exacto. porque como que mi cabeza necesitaba divagar en otra cosa para poder prestarle atención a la clase. Ajá. Uh -huh. O a veces, incluso en las clases, yo me acordaba porque... ¿De qué habíamos hablado? Porque alguien había dicho un, algo tonto y entonces me había hecho reír o porque me acordaba de que había... ¿Sí me explico? Otra eso cosa, porque bueno. había observado un ruido o lo que sea y entonces me acordaba ¿Sí? de
2: eso. ¿sí me explico? Wow. pues sí. Uh.
1: Entonces, en, a mí eso nunca se me hizo genial. como de que o sea, tan fácil tampoco estar súper así sentada, uh. ¿saben? Y, Exacto. Ah, sí, pero dos horas tampoco, claro. entonces por eso creo que no es que de verdad necesites, o sea, seguir pensando que los niños deberían de sentarse y llenar libritos y hacer, ¿sí me explico? No, o sea, Está eran, cañón este o tema. sea eran actividades más, más divertidas, más diferentes, no sé. Eh,
2: estaba recordando la, la pregunta inicial de David que hablaba de, bueno, yo le quiero llamar inclusión, ajá. ajá. Y sí, sí. Está, es, hemos pensado mucho al respecto, porque de hecho una compañera que viene en, empezando el doctorado va a trabajar con los profesores y las profesoras, con niños con doble excepcionalidad. Entonces, es muy importante. La CEP, por ejemplo, ahorita es su último libro de, de este año, del año pasado, uh -huh. eh, de eh, educación inclusiva abarca las aptitudes sobresalientes, así uh -huh. le llama la alta capacidad, lo pueden encontrar en internet, es de libre acceso, pero no, no, no contempla la doble excepcionalidad, eso lo pueden encontrar en Google, uh -huh. pero no, la CEP todavía no lo uh -huh. cataloga, uh -huh. cómo va a atender a esos niños, uh -huh. que son menos, o sea, por estadísticas son menos, entonces tenemos primero al de TDAH, Luego al de alta capacidad y luego al de doble excepcionalidad. Cabe decir que el de doble excepcionalidad a veces se oculta. Uh -huh, uh -huh, llamémosle un camaleón. Entonces a veces es muy inteligente y a veces es muy distraído y a veces pasa como niño promedio y a veces sí se le nota todo. Entonces ¿Sí? los profesores <risa> como... Sí, sí, sí
1: dice, lo que se ve no se juzga. Y
2: todos son diferentes uh -huh, o todas. Por claro. ejemplo, entre niños y niños hay grandes diferencias. Uh -huh. El niño es más hiperactivo hay más TDAH en niños y la niña es la niña. más inatenta uh -huh. y oculta sus altas capacidades
0: que también hay un asunto de género ahí ¿no? claro sí. porque no debe ser ¿cómo? muy sobresaliente y culturalmente Ajá. no eh, los niños son rápidos son ¿Sí? inquietos... son por eso nos
2: decía una doctora violento, España, ¿no? una cuestión cuestión de España uh -huh. sí. que las niñas lo ocultan que las niñas lo ocultan
0: pero esta a mí me interesa esto Ajá. no de cómo el género digamos que Influye en, esas, en estos diagnósticos de tal manera que posibilita mmm, que se manifiesten de distintas maneras, ¿no? como en esto que dices de que las niñas no son tan hiperactivas uh -huh. sino más eh, inatentas, inatentas. Uh -huh. y los niños más hiperatentos no y esa sí. es una influencia cultural claro uh -huh. Entonces pues me llama la atención
2: creo que, a, a ver si te respondo <risa> porque yo también <risa> este, tengo un pensamiento pensamiento random pero. <risa> somos. <risa> Por eso somos amigos. Uh -huh. Pero bueno, yo pensaba que, que necesitamos capacitar más a los profesores. Sí. Ajá. A los padres y, y a los niños. Uh -huh. Y a los niños, evidentemente. Ayer ayer leí un artículo que era solo de alta capacidad y decía algo que me encontré mucho con los niños en, en la experiencia de grupos y con los papás. Porque les decían... Tienes alta capacidad... Y ya así como... La demanda... Muy, que de tienes la que la ser la muy inteligente... Manera. Y también... A veces como que haciendo menos al... ¡Ay! Tú eres muy tonto... Uh -huh. Entonces no... Ahí el artículo... Era de España me parece... El doctor dice... Es importante como recomendación a los padres... Que no pongan la etiqueta, lo que decías David O sea, así decirle, sí, claro. sí, tú tienes Aprendes más rápido este, Buena memoria Pero no eres buena en todo O sea, hay otros que son mejor que sí. tú en otras cosas ¿sí? La
0: castración Sí, claro. exacto, así como, ah. como, como baja
1: claro.
2: Y yo lo hacía, lo siento, yo lo hacía con los niños claro, Porque se está ponían...
0: bien. Y se me hace interesante, ¿no? Porque Creo que tiene un costado liberado, ¿no? El saberse de que no eres el omnipotente.
2: Ajá. Te libera Ajá. y libera al otro. Ajá. Sí, sí. Porque sí. en verdad había niños muy problemáticos, poquitos, pero que agredían al otro verbalmente como de eres un tanto, no me entendiste. Ajá. Y yo pues era la mediadora.
0: Luego, ¿qué, ¿qué opinan de esto? Porque a mí siempre me ha generado pregunta que esos niños que tienen la alta capacidad y entonces terminan sus estudios universitarios 10, 11 años, ah, sí. y o sea, entiendo pues que académicamente, cognitivamente, pues manejan esos, esos temas que les permite tener una licenciatura, pero creo que en la escuela no solo aprendes, mm -hmm.
1: ajá, como, ajá
0: sino también estás con otros, mm -hmm. y eso también y además, se aprende, o sea, ¿no? ajá
1: ¿cómo vas a decir que un niño que llegó a los 11 años a Harvard? Va a poder después en cuanto sale poner su gran empresa, o sea, no seas legalmente. No, o
0: simplemente relacionarse con otros, ¿no? Como
1: o sea, y entonces los, va a el poder papel de los amigos, delegar ojos, ajá, o va a poder delegar órdenes o va a saber que, cómo coordinar. ¿Sí me explico? Es ¿Y que ir, además a dirigir la empresa o cómo? No hay que dejar de lado que el niño que tenga
2: la capacidad, digamos, matemática, ¿no? Para acabar la ingeniería a los 11 años, quiere jugar.
1: Ajá. ajá.
0: Es
2: un sí. niño. Es que sí. Entonces si sí es cierto, si Ajá. lo pones con grandes...
0: o sea Y el desarrollo, por ejemplo, psicosexual no sé. y todo eso. La G G
2: tiene modelo para tener las aptitudes sobresalientes y tiene uno que es agruparlos. Hay escuelas, hay pocas en México, pero hay una en Guadalajara, se llama CEPAC. Hay escuelas para agruparlos porque todos tienen sí. alta capacidad, ¿sale? Y conviven
0: entre ellos. Digamos. Y conviven
2: entre ellos. Otra es, ahí mismo en la escuela, darles más contenido, uh -huh. ¿sí? Uh
0: -huh. Y
2: atenderlos, ¿no? De manera... Pero pues, realmente
1: a veces no se hace. Que pero bueno. fíjate que... Ajá, y que... Bueno, yo de todas maneras tengo mis dudas. Porque, y la otra es el aceleramiento... Porque mira... Radical. Ajá. Pero yo tengo mis dudas porque... O sea, por ejemplo, en el primero en el que dices uh -huh. de... Agrupamiento. Ajá. Me parece que es... Si... Sí, que es como de pronto también una barrera, Exacto. porque si no encuentran a personas fuera de, de estos grupos Exacto. que sean igual que ellos, los creen unos inadaptados. fíjate Y la que, realidad es mm, que no.
2: Yo coincido contigo, porque fui a la escuela en una ocasión, y el director nos decía, o el coordinador nos decía, pues es que ellos sufrían, la mayoría sufría mucho bullying en la escuela, lo que decía David, uh -huh, uh -huh. entonces aquí menos. ¿Verdad? Todos son más parecidos, etcétera. Pero sí es cierto. Yo lo he llegado a pensar como que. Mmm, es que fuera de su contexto.
1: Es que necesitan convivir y... con ajá.
2: todos. No solo ajá. con los que son
1: como ellos. Sí, ajá. Y luego pasemos al, al otro que es el de la como darles más material. Ajá. Y era de pronto lo que yo algún, en algún momento platicaba con una profesora y le decía. Ajá. Sí pero en qué momento ese esa eso que está teniendo de adicional realmente va a ser significativo para esa persona y no solamente llenarla de información. Tiene que ser ajá, significativo. Y porque la mayoría siempre nada más es como, ah, sí, pues, dale esto más. Y, y dale más o más. Ajá, y es como de, no, o sea, explícale como para qué. Y, y fíjate, te voy a decir algo
2: interesante. qué finalidad va a tener? Luego lo que sucede, eh, si tienes solo alta capacidad y no le das un, se llama enriquecimiento, no le das un enriquecimiento adaptado, se aburre. Ajá. Entonces te va a mandar allá y se va a poner a jugar, luego son muy activos y luego piensan que tiene TDAH. Y tenemos diagnósticos erróneos, etcétera, o a lo mejor sí es doble excepcional, uh -huh. pero muchas veces tienen aburrimiento. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que parte de. Es muy importante la doble excepcionalidad en este caso para que la demos a, yo vine también con ustedes aparte de convivir porque los quiero mucho no, pero también, también porque <ríe> pero también porque quiero que la gente de Morelia o donde nos escuchen conozca de este tema uh -huh. conozca porque en México nos falta todavía mucho, mucho. yo sé que la Ceplo va a trabajar por supuesto pero las mamás los papás yo en las combis veo niños geniales o veo niños que necesitan ayuda y que sean a bajo costo, claro, Ajá. accesible para y todos. Y que además
1: sus papás también se metan en un... Tanto los papás como los, la educación y todos en general Ajá, como sociedad, todos. la neta nos deconstruyamos muchísimo. Exacto. Porque yo veo como efectivamente, como dices, el otro día me acordé, justamente el sábado, como vi a una mamá y según yo su niño tenía TEA, por sus los comportamientos, ¿no? Pero uh -huh. igual no no me podría aventurar. Uh -huh. Pero como que ella, así muy insistente, de contrólate, cá ya cállate, no deja. Uh -huh. Y es como de, no, o sea, necesitamos abrazar esos niños que uh -huh. son diferentes, uh -huh. Uh -huh. porque incluirlos. quizás eso es genial. O sea, o sea a mí sea, sí que... me gustaba mucho que mi niño fuera completamente diferente. Porque, <ríe> ya, o sea, sí, sí. Aquí demuestras que no tenemos que estar sentados todo el tiempo. Exacto. Porque yo sabía que él sí prestaba atención en la clase, pero él estaba jugando, él andaba rincoteando, no sé qué. Pero de verdad él sabía de lo que Exacto. habíamos tratado en la clase. También se
0: anuncian verdades, ¿no? Sí, Digamos claro. que es, uh, con esas <risa> clasificaciones o esos diagnósticos también dicen algo, ¿no? Uh -huh. Importante.
2: Uh -huh. Entonces yo creo que. Mmm, yo hablaría más de una inclusión. Yo hablaría más de que empaticemos más como sociedad, conozcamos más, y que si alguien tiene esta, por ejemplo, doble excepcionalidad, o sea, tengo estas dos condiciones, o más, pueden ser más de dos, se le llama igual doble excepcionalidad, pues conocerlo, como a cualquier persona, Ajá. conocerlo, Ajá. ver qué necesita, ¿verdad? Por ejemplo, en TDAH, en alguna de mis sesiones, eh, bueno, perdón, doble excepcionalidad, Ajá. este niño presenta más TDAH, entonces se puso a llorar, se desesperó y se puso a llorar, y pues... Y, y
1: no quiere decir que esté mal, sino que... Exacto,
2: usar. hicimos una pausa, Ajá. le dijimos, ¿qué quieres? ¿Quieres salir? No, solo se tapó con su chamarra, solo quiero estar así, eh, y dijo lo que le enojó. Uh -huh. Me enoja que mi compañerito así y así, y yo ya sabía que trae un problema desde casa. Entonces nos esperamos, dijimos, está bien, esté tranquilo, llora, y ya luego como si nada...
1: Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos que trabajar en todas partes ¿no? sí. Y es que, o sea, también, ¿no? Eso pienso como de en cuanto veíamos Y digámoslo así, ¿no? Porque pe pensamos que son como los cerebritos y como también siempre decimos, pero es que es un ñoño, es que qué horrible ser como él, y es como de, no hijos, o sea, pues qué padrísimo, yo quisiera tener ese Exacto. ese ahí para, para, para ver si, si así me salgo de la pobreza extrema, no, <risa> pero es que hay es que 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 otras cosas, ¿sabes? Hay como dos vertientes,
2: y yo lo he visto, <risa> porque hay una vertiente que es la de, ah, eres un nerd, pero luego, Ay, oye, no me ayudas, uh -huh. es Ajá. que no lo entiendo, y se aprovechan también pero no pero luego eso les ayuda a socializar porque a ah, sí, ellos sí. también les gusta ayudar entonces dicen sí si te ayudo y Ajá. hacen amistad hacen
0: vínculos para un poco acercarnos <risas> al final del de sí. programa me, sí.
1: muy precioso, me me gustaría, gustaría me gustar. que, me gusta, que uh -huh.
0: de repente se escucha como ese término de la neurodiversidad ¿no? sí. uh -huh. y los neurotípicos que serían como digamos que las personas que no tienen estos diagnósticos, ¿no? Una condición ajá, de, especial. Ajá, de excepcionalidad o de. Uh, déficit. Déficit o autismo. ¿Qué, qué opinan de esa. Eh, de ¿La de, de eh, neurodiversidad? Ajá, como de esa apuesta por nombrarlos así de que los neurodiversos y los neurotípicos. Mm, ¿Tú
1: tienes algo que decir a visita? Pues no sé Es que eso me parece que solamente son etiquetas, ¿sabes? O sea, a mí nuevo, también no me gusta nuevo, ah. a ese asunto como <risa> de... Hice la
0: pregunta para decir que no me gusta <risa> es que, es que, <risa> O sea, o sea ¿a,
1: quién, ¿a quién le sirven pues? O sea, nadie más que a, la, según a, la, a las que van a trabajar con estos niños no. Como las educadoras o educadores mm. Pero a ellos no, no creo que... O sea, los niños no creo que digan... ay.
0: A, no, mí y a mí me no que me por grupos. No es. me gusta Yo creo que depende la, de
2: cada persona. Ahorita, después de uh -huh. la vida.
0: El, lo Por lo que no me gusta de la neurodiversidad, es como que se reduce a un asunto neurológico. Uh
1: -huh, uh -huh. Como
0: del cerebro, ¿no? De que hay algo que está sucediendo, digamos, que a nivel de la bioquímica cerebral, uh -huh. algo de las estructuras. Y me parece que, o sea, pues puede uh -huh. ser una apuesta interesante, pero como... Creo que hay un montón de variables, ¿no? Uh -huh. Antropológicas, sí, sociológicas, sí, sí, genéticas. contextuales, de educación, uh -huh. que influyen también. Del género. Ajá, ajá, del género, sí, ¿no? Sí, Como sí, lo sí. que hablábamos de esa. Expresión, digamos, de, de, de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, siento que está interesante, pero no me gusta a cómo se reduce, ¿no? Sí. O sea, porque parece entonces de que, aunque no lo cal cataloguen como un problema, sino como diversidad, pero el asunto de lo neuro es a mí lo que me, me causa ahí como una pregunta, un conflicto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque entonces ya solo se está encerrando en un cuerpo, encerrando en un cerebro, Aislado de los otros, ¿no? Y como tú lo has visto, de que si tienen si, quizás las herramientas, las intervenciones, no tienen por qué llevar estas vidas de sufrimiento o de exclusión o de. Aún ah, de... con las
2: intervenciones sigue la cosa difícil. Sí. Porque, ajá. como dices, en casa hay situaciones y ajá. aunque tengan medicina, ajá. aunque ajá. tienen
1: medicina, siguen con, digamos, síntomas. Entonces, ¿por qué?
0: Ajá, ajá.
1: Sí. Porque bueno, es que, sí, porque de todas maneras cada organismo actúa de manera diferente a eso, por ejemplo yo, yo pensaba o, o, ajá. O, o bueno, por ejemplo, también desde, y ahí como la importancia digamos, como de, de que en algunas escuelas también ya se acepte este asunto del maestro sombra o el guía sí, sombra, que fue sí. como mi trabajo era porque de alguna manera nuestro chamba era enunciar ajá. como esta eh, como el pensémonos desde otros lugares, Ajá. no solamente desde lo que ya sabes o desde donde tú quieres dar tus clases, sino de que necesitas como abrirte o Ajá. darte cuenta de que, no, no, no que atiendas esa diversidad, sino que todos aprenden de manera diferente y que quizás Exacto. las formas de evaluar también tienen que ser diferentes, sí, claro. Y no porque digas que, ay, porque es div porque este, en base a la, a, 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 a la necesidad que tuve de, sí. ¿no? De, de atender a este niño, no, sino porque pues cada uno se desenvuelve de manera diferente. Así es.
2: Y como dice David, no reducirlo al cerebro. Ajá. Yo no soy maestrante en neurociencias, porque si sí hay en la UDG, una asesora mía es, tuvo la maestría en neurociencias, no, así que no te puedo como especificar qué onda con eso. Pero sí conozco muchos psiquiatras y este pues un poco del tema, entonces incluso los psiquiatras cuando dan un diagnóstico de ansiedad o así, te dicen, oye, pero hay muchas variables contextuales, tal vez sí está pasando algo con tu cerebro que es evidente no. <ríe> y te puedo dar una medicación. Pero si no cambias estas variables, claro, no. si no acudes al psicólogo o a la de atención claro, psicopedagógica, claro. Sí, sí, sí. perdóname, pero ni con no toda la medicina. Uh -huh. Además, sí es cierto, o sea, bueno, autismo me parece que no... No, ninguna se quita. Sí. nada más o sea por ejemplo vida.
1: incluso del autismo ahí es muy importante porque por sí. ejemplo a él le pueden dar medicamento pero también de manera ambiental ah, los no, aromas no. podían influir, claro. no. la comida podía llegarle a generar palabras. una alteración en la corteza cerebral o algún recuerdo sí. ¿no? Ajá. entonces ¿Algún es recuerdo como y pum, crisis. Sí. entonces es como darnos cuenta de que realmente <coughs> lo que podía influir en este ser son muchísimas cosas Sí. y no solamente no solo el cerebro, no, sí, no solo el sí, cuerpo sí, sí. y, que, o sea, y, y es que de verdad o sea, yo también me acuerdo que llegamos a tener mo días donde así de la nada yo estábamos cool, padre y de pronto lloraba sí y entonces pues me pues, decían ya... por qué y yo no sé pero, lo voy a contar. pero está bien pues, quiere llorar Ajá.
0: Pues todo, le decía a Besita que me encontraba leyendo un texto que se lo recomiendo de, de François Davant, ¿no? de Historia y Trauma, la locura de ah. las guerras Sí, sí. Y entonces ella hace como un recorrido histórico por esto de lo, lo que la psiquiatría y también el psicoanálisis llamó como neurosis de guerra, ¿no? Que eran bajas psíquicas sí. que de pronto los soldados del frente enloquecían, sí. empezaban a alucinar, empezaban a, a delirios de persecución. Uh -huh. Y des hubo una, digamos, una corriente de, de, para estudiar eso. Y entonces, no me acuerdo el médico, pero... A los que fallecían, les se dedicaban a abrir la cabeza y ver qué pasaba en el cerebro. Ajá, no, de que, qué es lo que ocurre en el cerebro, qué está pasando. No, los entrevistaron. Ah, no, solo morían y veían sí, los ya, cerebros.
2: Y siento que
0: ese es uno de los peligros de reducir el asunto sí, sí, sí. humano lo... A, a lo neurológico. No. Y o sea, no se les ocurría que había neuro algo que estaba destruyendo Ajá el mundo claro, ¿no? claro, y claro. la eh, digamos el tiempo el orden simbólico no Ajá, sí. la emergencia de, de lo real el, el asunto sin la representación Ajá. entonces este me, eso es a lo que voy como de, creo que hay un peligro en reducir a las personas a sus cerebros ¿no? sí, sí, sí. entonces hay que Ajá. hay que abrir los oídos
2: Ajá. de Exacto. qué
0: está pasando sí, fíjate sí, sí.
2: que yo en mi tal vez por mi formación también psicoanalítica Clínica ajá. es que yo sigo el modelo cognitivo conductual ahorita, ajá, pero en la para
0: digamos. digo
2: para ajá y de educativo para el doctorado para la tesis doctoral y sí claro son bienvenidos cuando regrese aquí a, a Morelia si quieren algún diagnóstico de, de lo que ya hablamos pero la verdad es que yo atendí más adultos con psicoanálisis entonces mi y yo muchos años llevo o fui en análisis entonces llevo como que ya ya tengo ese bagaje, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que no los veo igual, ajá. no los es haciendo igual. Sí.
0: Es, es una postura no, no ética, reduzco. ¿no? Ajá, eso ¿no? Creo reduzco. que es una postura ética ante ajá. el sufrimiento de los otros. Ajá, ajá,
2: ajá. Por eso te digo que en las sesiones que tuvimos de evaluación, de intervención, o sea, eran, perdón, pero eran humanas. O sea, Ajá. eran como, quieres llorar, ya no quieres jugar, ¿qué pasó? También entender que es un niño. Ajá. Los niños también están en formación. Claro. Pero, pues, ¿qué formación? Ajá. ¿Verdad? Claro. También, o sea, son muchas cosas. Pero yo quiero decir que, que los psiquiatras también lo avalan, aunque... A, a, Depende que psiquiatra, ¿no? Pero ah, conozco a sí. alguno bueno en sí.
0: Morelia. Project, como, ajá. como los psicólogos, todos, ¿no? Y psicoanalistas. Yo conozco sí, uno sí, muy sí, bueno sí, aquí sí, en Morelia
2: sí. que yo creo que también es psicoanalista y él es mucho de escuchar, como dice uh -huh. David. Y este, casi no medicar, o sea, uh -huh. dice, ok, te saco de tu crisis, pero, pero tienes que vivir la vida, y sí, la vida a veces conlleva, tengo una condición especial, Agustia, ¿no? tengo una angustia, ¿qué me quiere decir esa angustia?, Ajá, ajá. Eh, y en estos niños, pues, lo que hacía era eso. Era, ¿no? bueno lo que hago es eso como ver sus intereses
0: ajá, deseos eh, no
2: qué les pasa en este ajá. momento no solo tengo que hacer mi intervención no, Historia no,
0: familiar ajá, y esas cosas no, es
2: no 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 o sea el niño tiene mucha angustia tenemos que ver qué, qué está pasando no y no solo es es que está enfermo o es ajá. que tiene alta capacidad porque
0: siento que con eso como que se libera la angustia un poco de los ajá. de los profesores de no del quienes están con él pero pues también hay que lidiar con, con el horror sí. de los otros Con el horror de que alguien sea diferente Que no solo es los niños con esos diagnósticos, ¿no? Sino el otro siempre tiene algo de insoportable Todo sí. <risa>
2: Ah, quería, perdón Me acordé de una experiencia que contaron en una de mis clases Un compañero ya adulto de pues, sí, 30 años Comentó que apenas le diagnosticaron TDAH y uh -huh. que empezó con la medicación y si es cierto, yo lo noto muy cambiado <ríe> de uh -huh. la maestría, lo conocí en la maestría, de la maestría al doctorado está muy cambiado, o sea, inclusive se independizó uh -huh. eh, él terminaba sus relaciones, ya tiene una relación más estable, lo veo como más centrado ¿no? Uh -huh. y hasta trabaja, estudia, todo lo veo, lo veo bien, y él comentaba que este... Porque alguien comentó eso, le preguntaba a la doctora Leonor de Chile si no los hacía como más flojos, decir, ay, pues yo tengo doble excepcionalidad, pues, o les afectaba. Y él dijo, a mí me ayudó, a mí me ayudó saberlo porque yo no sabía qué onda conmigo. Uh -huh, uh -huh. Me decían todos que si no acababa, no sé, la tesis es porque era un flojo, es porque era un tonto, que si a veces tenía explosiones es porque era, no me controlaba. Entonces cuando... Tuve un diagnóstico y se me dio la atención, la escucha, más que nada, yo creo, el psicólogo. Este, me sentí calmado uh -huh. y no indica que me justifique. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero, pero tiene como una forma de. Pero depende de cada persona, sí, ¿no? Sí, claro, y además de, de cómo, digamos, él también ahora, uh -huh. digamos. respondió, a, ¿no? Sí, a esa, a esa como, como intervención y a eso que le dan ahora. ¿no?
2: Es que a él lo calmó, ahí sí, a él lo calmó. O sea, si él dijo, ay, sí, cierto, no soy un tonto. No he sido un tonto toda mi vida, pues sí. Es que no podía. Ajá. Sí, ajá. ¿Por o el porque, inteligente. Porque ellos es que no son como tan que, raro, que...
1: Viajan, <risas> viajan como millones de pensamientos al mismo ajá. tiempo o tienen muchísimas ajá. ideas y les es difícil como Interrumpen.
2: focalizarla. ¿no? Y tienen muchos problemas sociales. Eso me preguntabas, David, la, sí, vez, la sí, otra sí, vez. Sí, sí, Tienen muchos problemas de agresión, de agresividad y sociales, ajá. dispuesta. Mucho porque interrumpen o porque les llegan emociones muy intensas uh -huh. Tanto en la alta capacidad como en el TDAH Entonces, Pero también son muy creativos <ríe> Entonces yo diría, bueno, si eres muy intenso, pues ponlo en algo, ¿no? Uh -huh. Esa uh -huh. intensidad
0: La sublimación la sí, sublimación claro. sí. Pon
2: esa
1: intensidad Y ahí vemos que la práctica de Fernanda incluye también el psicoanálisis <ríe> Claro, claro, no,
2: no, pues yo no lo puedo dejar de lado Porque como dice David, es una mirada ética y, y yo voy a seguir atendiendo pacientes ahora que regrese. Yo creo que para el año que entra, aquí a Morelia, uh -huh. Michoacán. Entonces, mmm, pues me apasiona estar con las personas. Ahora entiendo que también con los niños y niñas y niñas. Y pues va a sus órdenes. Qué uh
1: padrísimo. -huh. Muchas pues, gracias, de veras por compartirnos tu
2: trabajo. <ríe> no, ustedes por invitarme. Este, Pues ya son súper famosos ah, ah, Felicidades por su aniversario ah, su sí. gracias. Gracias. Estamos aquí celebrando con un champán
0: <risa> Agradecemos a nuestros escuchas Por acompañarnos semana a semana Los esperamos la próxima semana En un episodio más
1: No olviden darnos review de 5 estrellas En la podcast y en Spotify Solo 5 estrellas porque nos gusta acumular estrellas Y seguirnos en Facebook e Instagram Como llenamos podcast Bye. Adiós. Adiós.